0: Welkom, beste luisteraars, bij aflevering 9 van De Kast van Mormen. Met de gastheren David Geens en Kevin Veiligem. Dag Kevin, hier zitten we weer. Klaar voor aflevering nummer 9 al. Ja, op naar de 10, zou ik ze zeggen. Daar gaan we zeker naartoe, naar nummer 100 ook, als het mij betreft. Een eerste onderwerp, Kevin, voor vanavond. We hebben recent pas heel wat veranderingen meegemaakt in de ring Antwerpen. Ja. De grootste verandering daarvan is wel dat er drie gemeenten... We zijn samengevoegd tot één nieuwe wijk. Ja. De gemeente Kortrijk, Brugge en Gent vormen nu samen de wijk Gent. Mm -hmm. En die is zondag gesticht. Jij ja, was erbij, wat vond je ervan? Het was fantastisch. De opkomst was overweldigend. Ik denk dat dat wel het juiste woord is.
1: Want hoewel er 150 stoelen klaar stonden in de kapel, hebben we stoelen moeten bijzetten, is er een overflow in een ander lokaal moeten gebeuren. We zaten uiteindelijk met 187 mensen ...in ons kerkgebouw in Gent.
0: Dat is wel een heel pak. Komt dat er allemaal binnen? Net. Net. Als dat zo blijft, moeten ze binnenkort die unit splitsen. Of een nieuw gebouw zetten. Maar ja, dat kan ook nog op zich laten wachten natuurlijk. Ja. Dat bouwt hij niet op 1, 2, 3. Nee, vooral... Prefab kerkgebouwen, dat kennen ze ook niet. En dan nog alle vergunningen en dergelijke. Dat zullen ze allemaal niet in, in de hand hebben. Um, ik denk wel dat er natuurlijk praktische problemen waren. Of niet? Ja... Er waren er een paar, we hebben stoelen moeten bijhalen op de
1: laatste nip, omdat er mensen bleven binnenkomen. En ja, door de bocht genomen, het aantal lokalen, de grootte van onze lokalen, zijn er ook niet helemaal op voorzien om zo'n grote massa aan volk te kunnen verder helpen.
0: Maar op zich blijft het natuurlijk wel een goede zaak, die absoluut, samenvoering. Absoluut. Het is nu eindelijk zo dat in zo'n grote unit er natuurlijk voldoende mensen zijn om alle roepingen te vervullen. Ja. Het zal aangenaam zijn voor alle kinderen en voor alle jongeren om met meer leeftijdsgenoten te kunnen omgaan. Dus het blijft een fantastisch initiatief om, om dit samen te voegen. Hoewel ik ook begrijp dat het natuurlijk voor sommige mensen moeilijker wordt, want zij moeten verder naar de kerk reizen en dergelijke meer. Mm -hmm. Het is een aanpassing die van iedereen zal uh, zal, ja, zal vergen om, om nieuwe dingen te proberen, om veranderingen in hun leven aan te brengen en dergelijke meer. Maar ja, we zullen, we zullen er wel mee verder moeten, hè.
1: Ja. Um, we hebben een heel interessant onderwerp gekozen voor deze week te bespreken. En uh, dat gaat over het leven na de dood. Ik denk dat dat heel veel mensen bezighoudt. Um, zeker mensen naarmate ze vorderen in hun leven en hun eigen sterfelijkheid... Uh, onder ogen krijgen, of mensen die bijvoorbeeld een, uh, een ongeluk meegemaakt hebben en die dat ernaar dood, ernaar nood aan de dood zijn ontsnapt, dat lijkt me niet makkelijk om op dat moment geconfronteerd te worden met van oei, wat is er na de dood als je er nog niks van af weet? Want
0: dat kan, dat kan beangstigend zijn. In zulk geval kan dat beangstigend zijn. En laat ons daarom meteen antwoorden op de vraag die we inderdaad gekregen hebben. Is er leven na de dood volgens mormonen? ja. Wij geloven daarin. Wij geloven zelfs dat er leven is voor we geboren worden. Ja, want als je erbij stilstaat, dan hebben
1: wij al altijd bestaan. Als denkende entiteit, als intelligentie, wil je dat ook wel noemen. En onze hemelse vader is onze hemelse vader geworden door ons een geestelijk lichaam te geven. En onze aardse vader is onze aardse vader geworden door ons samen met onze aardse moeder te voorzien van een fysiek lichaam.
0: En samen vormen
1: die één ziel.
0: We kunnen hier natuurlijk niet meer uitleg over geven. zonder even stil te staan bij wat wij het heilsplan noemen. Ja. Nu, het heilsplan, of, het, of het plan van zaligheid. Ook of het wel. plan van zaligheid. Nu kort samengevat voor onze niet-mormoonse luisteraars: wat is het heilsplan? Um, het begint bij het
1: vooraards bestaan. Dus we zeggen niet het voorsterfelijk, maar het vooraards bestaan. Wij waren daar samen met onze hemelse vader en al zijn kinderen. Allemaal. Dat heeft geleid tot een punt dat wij zeiden van... Kijk, hemelse vader, wij willen worden zoals u. Want wij zagen dat onze hemelse vader een lichaam heeft. Had, heeft. Um, net, en wij wouden dat ook. Wij wouden vooruitgang kunnen maken. Net zoals onze hemelse vader. En onze hemelse vader heeft gezegd van... Kijk, ik heb een, een, een plan voor jullie... En in dat plan um, zullen we jullie naar een wereld zenden waar jullie een lichaam zullen kunnen krijgen, waar jullie zullen beproefd worden, waar jullie het moeilijk zullen hebben, waar je ook vreugde zult kennen, zodanig dat je ervaring kan opdoen. Dus
0: als ik het goed samenvat, dan zou je wel kunnen zeggen dat het heilsplan begint met te weten dat we al langer bestaan, mm -hmm. dat we nog langer zullen bestaan, maar dat we hier op aarde gekomen zijn om te leren. Dus het heilsplan is eigenlijk een leerplan. Het ja. is voor een stuk een manier waarop wij constant kunnen blijven bijleren.
1: Ja, inderdaad. Zonder dat zou het heilsplan geen nut hebben. Ons doel op aarde is tweeën Ten eerste om een lichaam te ontvangen en aan de andere kant om het evangelie van Jezus Christus te leren kennen en dat te aanvaarden. Dat is het doel van het leven, de rest is mooi meegenomen en ik denk dat een derde doel zeker kan zijn van zoveel mogelijk kennis en wijsheid te vergaren. Maar laten we eerlijk zijn, rijkdom verzamelen is daar niet één van. Dat kan voor veel mensen een doel zijn in het leven, maar
0: als je het op het eeuwig perspectief bekijkt, je kan het niet meenemen na je dood. Nee, dat blijft natuurlijk een belangrijk verschil, waar dat we heel duidelijk over zeggen... Rijkdom gaat niet mee na onze dood, maar kennis wel. Alles ja. wat we hier leren, ja. dat nemen we wel mee. Ja, inderdaad. Kennis, je hersenen eigenlijk, dat is wetenschappelijk al bewezen,
1: dan, um, je hersenen zijn eigenlijk niet in staat om iets te vergeten. Maar je mogelijkheid om het je terug voor de geest te halen, om het zo te zeggen, ja, die, die is niet zo heel sterk. Maar in principe kan je alles, vergeet je niks. Je hersenen slaan alles op.
0: En dus wij gevolg, we zijn hier op aarde om te leren, om ervaring op te doen, om leren om te gaan met moeilijkheden, om te leren hoe we die moeten overkomen, om families te stichten als ons Absoluut. die kans gegeven wordt, banden die eeuwig doorgaan, want daar zullen we het ook nog wel over hebben. Maar dan komt toch die dood. Ja. We stoppen met ons leven hier op aarde. En wat gebeurt er dan, Kevin? Wel, op dat
1: moment, op het moment van de dood... De Fysieke dood blijft onze geest wel verder leven, en worden ons fysiek lichaam en ons geestelijk lichaam van elkaar gescheiden, en gaat onze ons geest naar wat wij noemen de geestenwereld. Nu, dat klinkt allemaal heel oeh, oe, de geestenwereld maar eigenlijk is dat gewoon een plaats waar onze lichamelijke geesten in de eerste plaats tot rust kunnen komen. Lichamelijke geesten, uh, ten, zeg je nu? Dan uh, denk, geestelijke lichamen. Ik denk dat je het inderdaad
0: zou bedoelen. <laughs> geestelijke lichamen,
1: um, waar we tot rust kunnen komen. Dat is heel belangrijk en dat staat ook in het boek van Mormon in Alma 40. 41 en 42, kan je daar, het zijn drie heel mooie hoofdstukken die daarover gaan, over de opstanding, over sterven. Dat heeft mij ook al veel troost bijgebracht op moeilijke momenten wanneer ik iemand in mijn leven verloor. Um, daar staat onder andere in dat die geesten, of zij nu goed of slecht zijn, huiswaarts gaan en um, in de boezem van hun heer worden ontvangen. Um, en dat, 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 dat geeft mij heel veel gemoedrust. Ja.
0: Nu, we praten wel over opstanding, maar voor alle duidelijkheid: dit is nog niet de opstanding... Waarover we spreken wanneer nee. we in de schrift lezen en dergelijke meer. Dus, dit is echt een stap van besterven hier op Aarde. Ons lichaam, ons stoffelijk lichaam, blijft hier achter. En ons geestelijk lichaam gaat naar de geestenwereld. Ja. Waar we toch ook al werk te doen hebben, als ja, ik het goed begrijp. Inderdaad.
1: Um, dat is ook de reden waarom dat wij zoveel aan familiegeschiedenis doen is omdat wij in de geestenwereld, zullen die geesten die ons voorgegaan zijn, die al kennis vergaderd hebben, want zij worden daar ook onderwezen, zullen zij zelf ook anderen kunnen onderwijzen over het evangelie. Daar krijgt iedereen de kans, dus ook als je hier op aarde nog nooit van het evangelie gehoord hebt, krijg je de kans om het evangelie te aanhoren en het te aanvaarden. Iedereen krijgt die kans. Zeg, iedereen, kleine nuance, als je hier op aarde het evangelie al aanvaard hebt en je verwerpt het daarna, ja, of je dan
0: nog een kans krijgt, dat is aan de Heer. Ja, die geestenwereld is dus duidelijk een volgende stap in ons eeuwig leven nadat we hier geleefd hebben op aarde. Mm -hmm. Gaat iedereen naar die geestenwereld?
1: Ja, iedereen gaat naar de geestenwereld. Goed of slecht? Goed of slecht, iedereen die een
0: lichaam gekregen heeft hier op aarde...
1: ...gaat naar de geestenwereld.
0: Zonder onderscheid? Iedereen zit daar samen en dergelijke?
1: Nee, dat wel niet. Er is een onderscheid. In de katholieke kerk spreekt men van de hemel en de hel. Um, het houd ik nu even buiten beschouwing. Maar ook die, dat onderscheid is er ook in de geestenwereld... Um, Christus zei ook tegen de man die naast hem op het kruis ging van heden ten dagen, zult gij bij mij in het paradijs zijn. Dat paradijs, die hemel, dat is eigenlijk die staat van de geestenwereld waarin dat zij vertoeven die het evangelie al aanvaard hebben. Het andere deel noemen wij niet de hel, maar de gevangenis. En dat is, mijn zinziens, geen gevangenis met tralies en zo maar eerder een gevangenis van een gebrek aan kennis te hebben. Of bepaalde gewoontes. Als je bijvoorbeeld alcoholverslaafd was, dan leren de schriften ons dat je die verslaving nog steeds zal voelen. Je zal wel geen alcohol meer kunnen drinken, maar je zal nog altijd die, 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 die drang hebben om dat te doen. En ik kan me inbeelden dat dat wel als beperkend aan zal voelen. Dat dat, dat dat geen fijn
0: gevoel zal zijn. Met andere woorden, je zou kunnen zeggen van, we gaan het ervaren als een gevangenis, maar een gevangenis die we voor een stuk zelf gecreëerd hebben, ja. omdat we bepaalde dingen op aarde niet gedaan hebben mm -hmm. of nog niet geleerd hebben en dergelijke ja. meer. Dus het is eerder een gevangenis in de betekenis van een beperking die we voor onszelf hebben opgelegd. Ja, um, inderdaad. En dat wordt erger of minder erg
1: afhankelijk van hoe je was op aarde. Als je dus inderdaad een, een heel slecht persoon was en je hebt gemoord, geplunderd, uh, verkracht, weet ik veel... Ja, dan ga je het daar ook slecht hebben. We leren dat sommige zonden, dat er geen vergeving van kan ontvangen worden. En dan leren wij ook dat die mensen, die dan Christus helemaal niet aanvaarden, niet gebruik kunnen maken van de verlossing van Christus, maar dat zij zelf zullen moeten boeten voor hun zonden. En wachten tot na een bepaalde fase, om toch ook op te staan.
0: Ja, Goed, dus we hebben die geestenwereld, we hebben die gevangenis, dat betekent ook dat we daar, of toch al diegenen diegene die op aarde de kans niet hebben gehad om het evangelie te leren kennen en dergelijke, daar wel de kans krijgen om meer ja, te leren en, en te leren over Jezus Christus, over zijn stellingen over het evangelie... en mm. over hoe je het eeuwig leven kan krijgen.
1: Ja, inderdaad. En dan, een heel belangrijke stap... dat had ik daarnet al even aangehaald... maar niet echt verduidelijkt... Um, gaan we kijken naar het werk dat wij hier op aarde voor hen doen. Wij worden geleerd... in het evangelie staat... dat je moet gedoopt zijn door water... om de poort, als het ware... de spreekwoordelijke poort... te kunnen binnengaan. Als je dat niet doet... Als je niet gedoopt bent, hier op aarde, dan heb je dat wel nog steeds nodig, ook in de geestenwereld. Maar je hebt geen fysiek lichaam meer om die verordening te ondergaan, om dat verbond af te leggen met de hemelse vader.
0: Is dat dan wat je zo vaak hoort noemen als
1: einde, de mormonen dopen de doden? Ja, inderdaad. Wij gaan inderdaad in tempels gaan wij verordeningen doen, niet alleen voor de levenden, maar ook voor de doden. Dus wij gaan plaatsvervangend... Dus stel, mijn over-over-overgrootvader, ik heb die zijn gegevens opgezocht, ik neem die gegevens mee naar de tempel en ik laat mij plaatsvervangend dopen voor mijn over overgrootvader over Die geeft dan de keuze. Aanvaardt hij het of aanvaardt hij het niet? Want, laat ons duidelijk zijn, het wordt niet
0: opgedwongen. Ja, vrije keuze blijft sowieso bestaan. Absoluut, heel belangrijk. Goed, we hebben dus die geestenwereld, dat is een fase... Dat wil zeggen dat ook die voorbij gaat, dus dat er nog een volgende stap daarna ja. komt. Er komt een eerste en ook een tweede
1: opstanding. Um, kort geschetst, op het moment dat Christus terug naar de aarde komt, zullen in de eerste instantie de graven openen en zullen de, de heiligen, de, de, de mensen die hem gevolgd hebben op aarde, zullen hem tegemoet gaan. En zullen hem zullen met hem uh, kunnen zijn.
0: Dus je zegt de graven geopend, daarmee bedoel je dat op dat moment ons lichaam effectief gaat wederopstaan ja. en dat ons stoffelijk lichaam met ons geestelijk lichaam gaat verenigd worden. Inderdaad, inderdaad. En dat geldt dan alleen voor de heiligen van in, onze kerk? Of, uh, in
1: in de eerste instantie zij die, die verordeningen doorstaan hebben, die, die die meegemaakt hebben, en die ervoor gekozen hebben om Christus te volgen op die manier. Dus ook degene die het in de geestenwereld dan uiteindelijk ja, aanvaard hebben. Inderdaad. Um, en uh, daarna zullen al de rechtschapen mensen opstaan. Dat zijn mensen die dan later een andere heerlijkheid uh, zullen beërven. Um, ja, het klinkt allemaal heel gewichtig, maar het komt erop neer dat je uiteindelijk daarna, afhankelijk van wanneer je opstaat, dat je uiteindelijk ook in drie verschillende koninkrijken, degrees of glory, zeggen we in het Engels, graden van heerlijkheid,
0: kunnen terechtkomen. Ja, maar dus, om ook dat weer heel duidelijk te kunnen benadrukken, iedereen krijgt de kans om alsnog het evangelie te aanvaarden, om ook deel uit te maken van die opstanding. Dus uiteindelijk, iedereen blijft wel eeuwig bestaan. Iedereen blijft eeuwig bestaan, inderdaad.
1: Sowieso. Met een lichaam. Iedereen die op aarde geboren is, op een, 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 een bepaalde uitzondering na, mag zijn lichaam behouden en iedereen zal opstaan. Ook degene die het in de geestenwereld dan uiteindelijk niet aanvaard hebben om ja, Christus te volgen? Ja. Zij, zij zullen uiteindelijk ook opstaan, weliswaar na het millennium. Dat is de volgende fase, na de opstanding. Um, de, het millennium, het duizendjarig rijk begint, het zal hier op aarde plaatsvinden met Christus als leider, en dat zal plaatsvinden van zodra dat de eerste opstanding gedaan is. Dus dat alle rechtschapenen opgestaan zijn.
0: Pas dat na... millennium duurt, duizend, duizend jaar aan het woord te worden.
1: inderdaad. jaar En op het einde daarvan, nadat die geesten die Christus volledig verworpen hebben en slecht geleefd hebben, die moeten voor hun eigen zonden boeten in de geestenwereld en wachten duizend jaar op hun opstanding. En dus dan komt er
0: nog een volgende ja, stap?
1: De, de tweede opstanding, en dat is de opstanding van zij die het laagste koninkrijk zullen erven, dat weliswaar omschreven wordt als nog steeds tien keer mooier dan de mooiste plek hier op aarde. Um, om maar niet te zwijgen van, om maar niet te zeggen hoe de andere koninkrijken
0: er wel niet uit zullen zien. Dus als we dan komen tot een situatie die... ...naar de laatste fase gaat. Iedereen gaat een koninkrijk binnen. Ja. Daar zijn er drie van. Ja. Er zijn drie koninkrijken. Afhankelijk van hoe je geleefd hebt... ...zowel hier op aarde als nadien in de geestenwereld... ...en de besluiten die je hebt genomen... Mm -hmm. ...kom je in een van die drie ja. koninkrijken terecht. En die hebben dan individueel
1: ook nog verschillende niveaus binnenin. Maar daar kennen we zeer weinig over op dit moment. We weten alleen dat ze er zijn... En dat, eens je in zo'n koninkrijk bent, je weliswaar van niveau binnenin het koninkrijk naar een hoog kan gaan. Maar je
0: kan nooit nog naar een hoger koninkrijk gaan. Maar dus, ieder koninkrijk is op zich wel fantastisch, want we blijven eeuwig bestaan. Maar het hoogste koninkrijk, oftewel het celestiale, zoals het genoemd wordt... Vergelijkbaar met de helderheid van de zon, Ja. ja is het meest fantastische. Ja. Daar zullen we effectief terug kunnen samenwonen met, met onze, onze hemelse, hemelse vader, vader, met Jezus Christus en met de Heilige Geest. Ja. En dat is niet het geval in de twee andere koninkrijken. Nee, het uh, tweede
1: koninkrijk, het, het middelste eigenlijk, was het terrestriale, vergelijkbaar met de helderheid van de maan. Um, hmm. Daar kan Christus wel op bezoek komen en engelen, maar daar komt onze hemelse vader komt daar niet op bezoek. Het laatste koninkrijk, het telestiale koninkrijk, vergelijkbaar met de helderheid van de sterren, dat is voor ja, die mensen die na zelf voor hun zonde geboete hebben, toch ook een, een heerlijkheid ingaan. En die ook een eeuwige rust kunnen kennen. Maar zij worden enkel, enkel bediend door engelen. Allee, bediend. Zij, zij, zijn, zij worden enkel nog geleerd en bezocht
0: door engelen. Daar komt Christus ook niet. Maar het uiteindelijke doel, het echte eeuwige leven, het eeuwige geluk zoals je het ook zou kunnen noemen dat is natuurlijk om terug te kunnen keren bij onze hemelse ja, vader en bij Jezus Christus absoluut, omdat ons
1: uiteindelijke doel is om te worden zoals onze hemelse vader en zelf ook geestelijke kinderen te hebben, dat kan je enkel wanneer je in het hoogste eh, koninkrijk terechtkomt en daar in het hoogste niveau en daarvoor moet je een
0: eeuwig huwelijk hebben nu beste luisteraars, we hebben hier in een kwartiertijd, een enorm complexe materie behandeld. Dank je wel, Kevin, om, om je daar zo in te verdiepen en ons dat even doorheen te nemen. Want er zijn mensen die dat dit hun hele leven bestuderen en dan nog niet klaar zijn met te met met weten wat er allemaal over, over te weten valt. Hè? Inderdaad. Dus het is, het is in die zin... Een vogelvlucht doorheen de mormonse leer van het heilsplan om te kunnen antwoorden van ja, we geloven wel in leven na de dood. Zelfs heel veel leven na de dood. Er zijn mm -hmm. zelfs nog verschillende fasen nadien. Maar het is zoals je ergens ook zei, het is een enorme geruststelling. Ik kan er zelf van getuigen toen vorig jaar mijn grootvader stierf dat ik een aantal dagen enorm verdrietig ben geweest, maar dat ik er heel snel bovenop kwam. Dat ik een enorme troost vond in het feit van te weten dat hij nu inderdaad in die geestenwereld was en dat hij daar rust zou vinden, dat hij daar vrede zou vinden en dat ik hem daar terug zou ontmoeten. Mm -hmm. Dat ik, hoewel ik echt verdrietig was van hem, van hem hier kwijt te zijn, he, van, van hem niet meer te kunnen vastnemen, was het toch ook een enorme troost om te weten van, och ja, over een aantal decennia... Laat ons hopen. Laat ons hopen. Ga ik hem effectief terug kunnen vastnemen en een ja. knuffel geven en gaan we nog fantastische verhalen kunnen uitwisselen Absoluut. en nog fantastische dingen samen kunnen doen. Ik wil onze
1: luisteraars ook uitnodigen als zij zeggen van kijk, dit, dit, dit klinkt fantastisch. Um, of zelfs als ze gewoon meer willen weten. Onze zendelingen hebben daar een uitgebreide les over die ze heel graag met mensen delen. Als u dat interesseert, e-mail ons gerust op zeg het maar... De kast van Mormon.info en laat ons dan weten um, of je meer interesse hebt, en dan kunnen deze zendelingen met jou een afspraak maken om, uh, om jou daar meer over te vertellen.
0: Na zo'n zwaar onderwerp, misschien even naar iets luchtigers gaan: een vader- en zoondag. Ja, dat is een gebruik in onze kerk. Ja, het woord zegt het zelf: Vader- en zoondag is dus een dag waarop vader en zoons samen iets gaan doen. In sommige plekken uh, is dat zelfs een weekend, of is dat met een overnachting. Bij anderen is dat gewoon weg maar een dag en dergelijke meer. Maar het is toch blijkbaar een traditie om effectief eens een speciaal moment tussen vaders en zonen te creëren. Ja, en dat is heel fijn natuurlijk om die momenten
1: te kunnen hebben.
0: Nu is er pas eentje geweest in de Ring Den Haag. Uh, die is op zaterdag 22 april doorgegaan. En daar was het een dag. En daar waren 36 mannen en jongens aanwezig, heb ik gehoord. Nu, ze hebben daar fantastische dingen gedaan, van ze hebben onder andere tafeltennis gespeeld, voetbal gespeeld, trefbal. Men heeft geschaakt op een levensgroot bord. Uh, men heeft een blind parcours opgezet, waarbij de vader of de zoon geblind ook een parcours moest afleggen, geleid door de stem van de andere, dus elkaar leren vertrouwen en dergelijke meer. Het was er echt fantastisch. Men, men, men heeft ervan genoten. Men heeft samen ook hamburgers gebakken en samen opgegeten. Dus ja, weer, weer zo'n fantastische dag. Hè. Van, dus ik hoop ook van als er nog vader-zoon-dagen of weekends zijn, dat we net zoals nu daar een leuk verslag van krijgen, dat we daar kunnen over vertellen. Want dit is een super initiatief om de band tussen vader en zoon te smeden. Fantastisch. Om naar een volgend
1: onderwerp te gaan... Um, ik had het er net al over familiegeschiedenis en er is toch wel een mijlpaal geweest um, in het aantal akten in de Open Archieven.
0: En waar was dat, David? Wel in Nederland. In Nederland heb je het Open datasysteem. en daar heb je ook een website en die noemt openarchieven.nl en die hebben een samenwerking gesloten met FamilySearch. Nu... Om Family Search even toe te lichten, dat is het systeem die, die wij als mormonen gebruiken. om inderdaad familiegeschiedenis, om aan genealogie te kunnen doen. Mm -hmm. We doen dit onder andere in verband met het heilsplan. om te weten wie onze families zijn, om voor hen die verordeningen te kunnen doen. zoals we daarnet hebben uitgelegd. Maar vanuit die beweegreden hebben wij wel het grootste, het wereldwijd het grootste. genealogisch archief gecreëerd. Nu, dat archief dat houden we niet voor onszelf, dat staat open voor iedereen. Mm -hmm. Iedereen kan surfen naar www.familysearch.org en daar gaan zoeken naar voorouders en, en familieleden, en zelf stambomen gaan samenstellen. Ook volledig gratis. Volledig gratis, voor iedereen beschikbaar. Maar het is dus altijd de uitdaging voor onze kerk en voor Family Search als aparte ja. organisatie om alsmaar meer en meer informatie te weten te komen. En daar hebben ze nu, als ik het begrepen heb, een mijlpaal in bereikt in Nederland. Ja, dankzij die open archieven, dankzij die samenwerking, heeft men, heeft men toegang gekregen tot meer dan 20 miljoen reeds geïndexeerde Nederlandse actes. Want Fantastisch. Want het is dus altijd zo dat wanneer men... Die actes verkrijgt, het zij op papier, het zij op microfilm, die zitten niet in een database en dat laat zich heel moeilijk doorzoeken op het internet. Inderdaad. Dus die moeten ook geïndexeerd worden. Dat zijn vrijwilligers die dan effectief gaan overtypen wat er op die papieren staat. Niet eenvoudig, want dat schrift van sommige van die paters van vroeger en weet ik veel wat, dat was niet altijd even leesbaar. Nee, inderdaad. Dat, dat vergt heel wat kunde. Je moet daar aanleg voor hebben. Maar ook dat is vrijwilligerswerk. Dat, daar kan iedereen aan meehelpen. Maar dus de meeste van die, die akten, van die 20 miljoen akten, zijn reeds geïndexeerd. Geindex en FamilySearch moet er dus op dit moment enkel nog maar een kwaliteitscontrole op doen. En nu, begin april, waren van die 20 miljoen er reeds 9,2 miljoen van die actes vrijgegeven in FamilySearch. Dus het is een geweldige vooruitgang om onderzoek te doen naar voorouders, naar familie, voor iedereen met Nederlandse roots. En die andere 11 miljoen, die zullen ook nog vrijgegeven worden. Dus voor iedereen in Nederland, of voor iedereen die familie heeft in Nederland, of van daaruit afkomstig is, gebruik familysearch.org. Je zal merken dat je nu veel meer gaat te weten komen over, over je voorouders daar. Fantastisch. En we blijven nog even in Nederland met ons uh, laatste onderwerp. De tempel in Zoetermeer.
1: Ja, die is verder afgewerkt, als het ware. Maar niet zozeer de
0: tempel, dan wel de tuin er rond. Ja, de meeste van onze tempels die hebben een fantastische tuin. Daar wordt ook enorm veel zorg aan besteed, net zoals de tempel. De tempel is het huis van onze hemelse vader. Wordt met de fijnste materialen en met de grootste afwerking afgewerkt. Maar ja, de tuin er rond, die, die, die moet dus ook leuk zijn, die moet rustig zijn. Mm -hmm. Voor iedereen ook toegankelijk. De tempel is enkel toegankelijk voor Mormonen met een tempelaanbeveling, mm -hmm. Maar de tuinen, die zijn voor iedereen toegankelijk om toch ook eens een moment te kunnen hebben van reflectie, van bezinning en plek te hebben om te bidden. Nu, in Zoetermeer was het zo dat er rond de tempel er maar heel weinig grond was die van de kerk zelf was. Ja. De rest van de grond, er rond, was nog altijd eigendom van de gemeente Zoetermeer. En onze kerk heeft... ...onderhandeld met de gemeente, heeft die grond kunnen verkrijgen... ...in ruil voor, het feit, eh, voor de belofte dat men die grond ook effectief ging inrichten als een tuin... ...die overdag voor iedereen beschikbaar is. En dat is inmiddels afgerond.
1: Ja, hij ziet er fantastisch uit.
0: En ziet er echt fantastisch uit. Men heeft er nu een mooi hek rondgezet... Zodanig dat honden er niet meer vrij kunnen inlopen... ...en er geen grote hondenwijn van gemaakt kan worden. Men heeft de aanplanting veranderd. Men heeft enkele bomen weggehaald... Je zou dan kunnen zeggen, waarom heeft men dat gedaan? Maar dat is om het zicht op die prachtige tempel beter te kunnen maken. De, men heeft heel veel met lokale bloemen gewerkt. Die beginnen nu stilaan in bloei te komen voor de eerste keer. Het is prachtig om te zien en ook meer en hun, hun stadsbestuur hebben dat ingezien, want de wethouders, zoals dat dan noemt in Nederland... De Schepenen, zoals we dat in Vlaanderen zouden noemen. Wij noemen dat burgemeester en Schepenen, maar dus de wethouders Vuchs en Kuiper, die hebben onlangs een rondleiding gekregen in die nieuwe tuin. En ja, mevrouw Vuchs, die, die was heel blij, want als wethouder is zij verantwoordelijk voor de afdeling grondzaken. En zij zei dat het voor haar de eerste keer was dat ze een uitnodiging heeft gekregen om een project te bezichtigen waar dat zij namens de gemeente voor getekend had om die grond voor af te staan. Dus ze vond dat fantastisch dat ze, dat ze daar een uitnodiging voor kreeg en dat ze zag van hoe mooi dat het wel geworden was en dat ze nu echt wel heel blij was om te zien dat die grondafstand dat dat tot zoiets mooi had geleid. De tuin is, voor wie graag cijfertjes weet, is nu in, inmiddels uh, helemaal afgewerkt en is in totaal meer dan 3200 vierkante meter mm -hmm. groot. Nu, de wandelpaden en de zuilen van het hekwerk, niet het hek zelf, maar is, is afgewerkt in hetzelfde graniet als de toren en de gevels van de tempel. Heel prachtig graniet, mooi om te zien. Ook de vijver bij de ingang, is volledig opnieuw aangelegd. Dus Kevin, de plaats waar jij je huwelijksfoto hebt genomen, je kan dezelfde foto spijtig genoeg niet meer nemen.
1: Aha, een unicum.
0: Ja, dus het is allemaal veranderd. En, zoals ik al zei, de hele tuin is telkens tot zonsondergang voor het publiek beschikbaar en is volledig rolstoelvriendelijk gemaakt. Dus iedereen kan er naartoe. Super. Dus iedereen van harte welkom. Goed, daarmee gaan we deze aflevering besluiten. Beste luisteraars, laat nog altijd uw verhalen naar ons toe komen. Stel uw vragen. We zijn altijd benieuwd naar wat u denkt. Bedankt om te blijven luisteren en we wensen jullie nog een heel fijne periode toe tot aan onze volgende podcast. Dag, dag.